0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la politique de la ville de Nancy concernant le logiciel libre et les données publiques avec Olivier Simon directeur de Nancy Ville Numérique et je vais passer la parole à mon collègue donc Étienne Gonu qui va animer cette discussion. Étienne, c'est à toi. Merci Fred. Euh,
1: donc effectivement, cette rentrée 2020, nous avons décidé
0: de, de consacrer
1: deux sujets longs, donc aujourd'hui puis la semaine prochaine, le 21 janvier, aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre et puis plus largement voilà, pour les libertés informatiques. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir par téléphone Olivier Simon, directeur de Nancyville Numérique. Donc vous êtes bien avec moi, Olivier
2: oui, bonjour à tous.
1: Bonjour. Euh, effectivement, l'engagement de Nancy pour le ciel libre, euh, politiquement et concrètement, n'est plus à démontrer. Hein. C'est pour ça aussi qu'on qu qu bah, qu a ce plaisir à vous recevoir. Euh, déjà, moi, je pense qu'on qu peut citer, alors, par acte de transparence, mais également quand même, pour, pour que je trouve que c'est significatif, que ça montre l'engagement de Nancy. C'est-à-dire que le, le maire de Nancy, Laurent Hénard, est... Signataire en 2010 au moment des régionales puis en 2014 au monde des municipales du pacte logiciel libre de l'april et par lequel on appelle les personnes encore candidates à l'époque lors des élections à s'engager à promouvoir et à défendre le logiciel libre. Donc on a plaisir à voir finalement que Monsieur Hénard dans ses mandats finalement respecte et s'engage concrètement sur ce pacte. Et puis Frédéric l'a mentionné en introduction de l'émission, vous avez récemment été récompensé d'un label Territoire numérique libre de niveau 5 le niveau maximum et vous êtes en plus le, la première collectivité à obtenir ce niveau 5 Alors pour mettre euh, pour préciser voilà, le label territoire numérique libre euh, est donc, a été créé en 2016 à l'initiative de l'Adulact qui est donc l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales euh, label dont l'April est, est, est membre du jury et c'est un label qui est destiné voilà, à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres, systèmes d'exploitation libre au sein des collectivités territoriales françaises, ainsi que euh, euh, l'usage des données publiques ouvertes, euh, accessibles et réutilisables, ce qu'on appelle souvent open data. Et donc, voilà, vous avez donc eu le, le niveau maximal. Donc, félicitations à nouveau. Euh, Peut-être en quelques mots, est-ce que vous pouvez justement bah, présenter les, les motivations de cet engagement Pourquoi est-ce que Nancy euh, œuvre pour les Finalement, Pourquoi est-ce qu'elle a obtenu, selon vous, euh, ce, ce niveau 5
2: alors déjà c'était un, un honneur, hein. c'était notre deuxième participation, l'année dernière nous avions obtenu le, le niveau 4, et c'est vrai qu'on aura peut-être occasion d'y revenir, mais, mais, mais ces labels pour, pour conduire une politique publique, ils sont, ils sont capitaux, hein, puisque c'est important de pouvoir s'évaluer, et c'est pas tant le label qui était important, même si enfin, c'est facile à dire quand on a le niveau 5, mais c'était surtout les recommandations pour progresser qui étaient importants. Comme euh, vous l'avez bien précisé, Étienne, c'est vrai que... Euh, monsieur le maire était euh, signataire euh, de la Charte de l'April, ce qui, ce qui a permis, euh, euh, dès, euh, dès son élection, dans le projet de ville, de voir euh, apparaître le numérique en bonne place et à chaque fois la notion du logiciel libre. Euh, à la fois dans, dans le projet politique, mais aussi dans le projet de l'administration, euh, l'open source est synonyme de, de transparence, d'interopérabilité et de, de co-construction et de co-conception et c'est ça qui qui nous a aidé aujourd'hui à, à, à faire que le logiciel libre a complètement transformé le, le management interne de, de la collectivité euh, dans sa création et, et, et dans son, son suivi et son développement. Et c'est et, et vrai que c'est ce qui a conduit finalement, c'est-à-dire c'est une expérience réussie, hein, ce sont plusieurs expériences réussies, c'est des rencontres, des rencontres de d'acteurs du libre qui qui portent des, des, des valeurs de transparence, de démocratie participative, de choses qui, qui ont à la fois euh, retenu une écoute forte de la part des politiques, mais aussi de l'administration et surtout des, des administrés.
1: Très bien. Alors. Alors, quand on préparait l'émission, vous aviez fait une distinction que j'ai trouvé intéressante, parce que vous êtes, et je pense que vous pourrez d'ailleurs présenter, ça peut être intéressant, de ce qu'est oui. finalement un directeur ville numérique à Nancy, et vous précisiez que vous n'étiez pas directeur système d'information, DSI, et ça serait quelque chose qui est, qu'on qu juge important, et qu'on a d'ailleurs, qu'on qu a évalué avec, enfin, qu'on était, attentifs on était attentif, plutôt, lors de l'évaluation des différentes candidatures, pour le label territoire numérique libre, c'est relations finalement entre, on va dire, les, les élus, et puis les équipes en interne, les équipes techniques, et comment elles travaillent ensemble. Et il m'a semblé comprendre que, que justement vous avez une position intéressante. Enfin, voilà. Donc, quel est le rôle d'un directeur ville numérique à Nancy
2: alors, le rôle du directeur ville numérique à Nancy. Déjà, on, on évolue dans un environnement particulier. Nancy c'est la ville centre d'une métropole, hein, une métropole qui, contient, qui comprend 20 communes, hein, donc euh, sur un bassin vide de vie de 280 000 habitants, euh, et, euh, et qui a euh, depuis maintenant, depuis 1999, a pris la décision de mutualiser son service informatique. Donc il y a une DSI mutualisée pour les pour 19 des 20 communes. Euh, DSI qui a pour mission, ben, traditionnellement, de mettre un environnement euh, technique et technologique. Et c'est vrai que lors de l'élaboration du, euh, du projet numérique de, de la ville de Nancy, il a été convenu que euh, la technologie, elle devait se mettre au service de et non pas être au cœur. Et c'est vrai que à partir de là, tout naturellement, l'idée d'une direction du numérique qui est centrée sur l'usager et sur les usages, avec des particularités de droit à l'expérimentation, de droit à l'échec. Euh, on on essaie de pas trop en avoir, mais quelquefois, on est, euh, qui dit expérimentation dit euh, retour arrière par moment, et qui a fait que du coup, euh, on, a, on a un mode de développement bien particulier, et euh, la DSI, elle, est un, un des partenaires parmi d'autres, euh, c'est-à-dire on, on les associe sur des choix technologiques, mais pas forcément sur des choix d'usage. Et c'est vrai que la direction dans Civi numérique que j'ai la chance d'animer, euh, eh bien, elle se situe directement au niveau du directeur général. Je suis donc membre de l'équipe de direction, une équipe de direction euh, resserrée, puisqu'il y, y a sept personnes, et qui, nous, qui permet et qui est managée par un comité de pilotage présidé par M. le maire et l'adjoint au numérique, qui se réunit régulièrement. Donc ça, ça veut dire qu'il y a des circuits de décision très courts, des circuits d'information très courts, qui nous permettent justement de réagir vite sur les expérimentations.
1: En gros, c'est un sujet politique, c'est ce que vous me dites. La question Absolument, justement, absolument.
2: Oui, je absolument, je et, et c'est ça. Et, et c'est vrai que très souvent, euh, lorsqu'on intervient auprès de collectivités ou qu'on reçoit des, des collègues, c'est vrai, il est clair qu'une des, des raisons de la réussite, en dehors du fait qu'on est probablement très intelligent, mais ça je ne suis pas sûr en fait, c'est surtout que euh, il y a eu un portage politique très fort en fait. C'est-à-dire que euh, l'implication de, de Monsieur le maire, l'implication du directeur général et l'implication de l'équipe de direction fait que ça donnait du crédit à nos propositions, ça a été appuyé au plus haut niveau et ça permettait ensuite... De, de donner du crédit à nos actions, finalement.
1: Très bien. Et finalement, dans tout ce que vous me décrivez, en quoi, finalement, le logiciel libre répond Je J'ai pas besoin d'être convaincu, mais, mais je pense qu'il peut être intéressant, justement, de montrer, finalement, que le logiciel libre, j'imagine, arrive en conclusion mais comme un, un, un objet, justement, politique, et répond à des aspirations
2: politiques de plus en plus aujourd'hui, euh, l'habitant a, a, a plusieurs soucis euh, parce que euh, j'ai. Euh, ça, ça fait longtemps qu'on qu travaille dans ce domaine et, et on a vu les usagers et, et, les, et les habitants, et les politiques et, les, et les, nos collègues fonctionnaires euh, changer, de, changer de paradigme et, et avoir, faire que finalement... Avant l'informatique, il y a eu à un moment donné, euh, c'était le tout puissant, on pouvait imposer, ça, on pouvait imposer les, les fonctionnements. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. On a des habitants qui sont éduqués, qui connaissent qui ont l'habitude, finalement, euh, euh, de commander euh, sur telle ou telle plateforme euh, des, des produits qui viennent de n'importe où, de les suivre au quotidien, et ce n'est pas forcément très évident euh, de leur expliquer, par contre, que quand ils viennent déposer une, une, une demande de permis de construire, eh bien, euh, euh, ils, ils mettent leur dossier dans une grosse boîte noire, et ils doivent attendre deux mois pour une réponse. Et c'est vrai qu'à partir de là, euh, le mode de réflexion a été de dire, essayons de donner de la transparence, de donner des garanties, et de montrer que et de rendre les choses faciles et interopérables et à chaque fois à chaque fois qu'on a, on a, on a mis ces, 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 ces conditions immuables on est retombé sur l'idée du logiciel libre qui présentait toutes ses qualités c'est à dire ses garanties comment de transparence ses garanties d'interopérabilité et ses garanties aussi d'indépendance parce que parce que bah, tout le monde a le souci aujourd'hui de ces données tout le monde a le souci enfin, en tous les cas un usager, lorsqu'il confie ses, ses données à l'administration, euh, il, il est exigeant. Et, et c'est vrai qu'il fallait qu'on puisse répondre au niveau d'exigence de nos usagers.
1: Oui, c'est intéressant et ça m'évoque, hein, et j'ai trouvé que c'était très intéressant quand on préparait l'émission, justement, vous, vous évoquiez un, un argument qui est de dire en fait, ce n'est pas seulement plus que du GAFAM et, et ce n'est pas seulement, on n'est pas seulement une réflexion d'alternative au GAFAM. C'est vrai qu'on entend souvent ces arguments qui ont, qui ont certes une valeur, mais euh, l'intérêt du logiciel va effectivement bien au-delà. Il permet de développer des usages euh, spécifiques, c'est ce que j'entends en tout cas de ce que vous tout développez. Fait. Euh, tout et... tout à fait. Et vous parliez, euh, je pense que c'est peut-être aussi intéressant de revenir sur de mutualisation et que je pense justement à un, un, un facteur très intéressant que permet le logiciel libre. Voilà, Vous parliez effectivement de différentes communes qui travaillent euh, de Concorde euh, à développer voilà des, des, des usages communs ah, oui. et des outils communs. Oui, c'est ça.
2: C'est-à-dire, c'est quand même euh, dans la la dans dans l'intercommunalité, au niveau de, de la métropole du Grand Nancy, on va trouver bah, une, la commune de Nancy qui fait 105 000 habitants, euh, mais on va aussi trouver des communes plus modestes, plus avec des financements ou des, des niveaux d'organisation différents et avec et pour autant chacune d'elles est, est contrainte par le code des marchés publics des procédures d'achat très réglementées hein, sans rentrer dans le détail mais mais c'est vrai que L'existence du logiciel libre permet effectivement très facilement euh, de travailler ensemble, de paramétrer. de. Finalement, on n'achète pas de licence, on achète, des... on achète de la formation, on achète de la prestation, on achète de l'accompagnement. Et, et, et du coup, ça c'est quelque chose qui permet à tous de travailler ensemble. On avait la joie ce matin, euh, euh, ben finalement, euh, de, de préparer la réunion de lancement pour le, la métropole du Grand Nancy qui, qui se lance dans, la même, dans la, le système de gestion de relations citoyennes qu'on utilise depuis trois ans. Et, et, et voilà, Et en fait, euh, ça permet d'ajuster les pratiques, de s'harmoniser et surtout d'avoir un management qui est, euh, qui est concret, concrètement centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire, trop souvent, euh, les outils qu'on a eu jusqu'ici, ils étaient trop, euh, trop fixés, trop figés. Et, et c'est vrai que là, le logiciel libre, eh bien, on, on rencontre des prestataires qui sont tournés vers l'utilisateur vers et qui ne sont pas tournés vers, vers leur chiffre d'affaires
1: ce qui m'évoque d'ailleurs un argument aussi un autre argument qu'on qu défend souvent lorsqu'on parle de logiciel libre et de collectivité, souvent on dit que le logiciel libre euh, que les prestataires le logiciels en fait sont beaucoup plus souvent inscrits dans le tissu économique local. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à Nancy Est-ce que justement, vous travaillez de manière plus locale euh, avec euh... Alors
2: non, nous on peut pas dire qu'on travaille plus euh, sur l'aspect local, puisque euh, malgré tout, pour, euh, puisque on, on a toute la, la quasi-totalité de la chaîne relation usagées qui est basée sur du, sur le logiciel libre et des logiciels qui communiquent entre eux, on a des euh, je veux dire, le, le, le sujet euh, local euh, n'est pas un critère de choix. Par contre, ce qui est net, c'est qu'on on voit maintenant, dans nos relations avec l'université, dans nos relations avec les formations, euh, beaucoup plus de stagiaires. Euh, euh, le département de, de l'IUT de, de Nancy, qui a développé une licence professionnelle logicielle libre, qui se rapproche de nous pour faire pas mal d'actions, des écoles d'ingénieurs, ainsi de suite. Je dirais qu'on les verrait plutôt dans ce sens-là. Par contre, sur euh, les prestataires locaux, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque malgré tout, on cherche à avoir des solutions euh, partagées avec d'autres collectivités de taille similaire.
1: Tendu. Euh, alors, qu'on parle aussi de mutualisation et ainsi de suite, il y, y a un aspect qui est important et qui était aussi d'ailleurs au cœur de l'évaluation des candidatures pour le territoire numérique libre, qui est la question voilà, des données publiques. Et il m'a semblé que Nancy a, 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 agissait en ce sens. Euh, voilà, donc on peut rappeler hein, l'enjeu, alors souvent on parle d'open data, c'est déjà de rendre effectivement les données publiques hein, qui sont d'ailleurs les données produites par les administrations, sont de droit accessibles au public ah, et
2: alors,
1: elles doivent être euh, n'importe qui, elles doivent également être en mesure de les réutiliser. Alors comment tout cela s'inscrit dans la, dans la politique ville numérique de Nancy
2: alors là, pour le coup, depuis, euh, depuis trois ans, euh, dans le cadre de ce projet de développement numérique, euh, à la ville, on a, on a désigné euh, un, un DPO, un data... Euh, euh, qui, qui un data manager qui, qui suit les données et on a fait le choix de, de prendre quelqu'un qui est issu du, du service des archives c'est à dire que euh, on a cherché, on a essayé de comprendre et on s'est dit que les personnes qui étaient les plus à même dans la collectivité à gérer les données c'était pas les informaticiens c'était les archivistes parce qu'eux ont une autre façon d'appréhender les données et depuis donc trois ans maintenant tous les projets numériques dès le début sont, gérés, sont suivis par ces par cette personne là qui, a, du coup, euh, qui présente du coup, euh, qui fait une, une cartographie au coup par coup et, et qui nous permet à, à cette d'avoir finalement déjà une première vision intéressante de nos données. Et depuis donc maintenant plus de six mois, on a décidé de proposer à la métropole du Grand Nancy euh, de mutualiser euh, et de la, la création d'une plateforme commune. Et donc la métropole a, a pris l'initiative donc de créer une plateforme euh, Open Data Commune. Et pour ne pas déroger à notre règle, on a fait le choix d'une plateforme, bien entendu, euh, libre, hein, de, de la plateforme qui est, qui est faite par le, le prestataire Data for Citizen. C'était intéressant aussi d'avoir une plateforme open data libre. Donc là, cette plateforme est, est en train de se monter et sera mise à des dispositions de l'ensemble des collectivités, avec un rôle, j'allais dire, un petit peu d'évangélisation que, euh, que notre archiviste aujourd'hui euh, fait dans les différentes communes de l'agglomération avec nos collègues de la métropole.
1: Quand vous dites accessibles aux différentes collectivités, j'imagine qu'elles ne seront pas seulement accessibles aux collectivités. Vous dire qu'elles seront réutilisables euh, par
2: les... Elles pourront... Oui, oui, bien sûr. À la fois, ils vont, je ne me suis pas exprimé, je vous prie de m'en excuser. Ils auront la possibilité de déposer leurs données, c'est-à-dire là, on a, on a rédigé un certain nombre de guides sur les données essentielles, sur comment, comment travailler auprès des services pour que ce soit les services qui soient, qui soient moteurs dans, le, dans leur dépôt de, des données. Et donc, ils auront à la fois la possibilité de déposer des données et à la fois la possibilité, bien entendu, de, de les utiliser ou de, ou de les, les consolider.
1: Oui, on sait que c'est important, justement, aussi, que que, euh, que les données soient mises de manière à dire propre, euh, facilement accessibles, facilement, enfin, dans un format qui soit facilement réutilisable, euh, facilement recherchable, et, euh, notamment. Et je pense que c'est intéressant, du coup, ce que vous disiez sur les archivistes, car euh, on imagine bien qu'il s'agit de rechercher sur des jeux de données, des données qui peuvent être très importantes en nombre, très hétérogènes, d'avoir une plateforme qui permet de se retrouver facilement et donc une formation pour les, les personnes qui vont déposer ces données de, de manière à le faire de manière cohérente et, et rationnelle est effectivement euh, un facteur important. Alors, du coup, vous avez commencé à, à, à constater des, des usages intéressants qui se développent à partir de la, de la société civile de ces données ou c'est encore trop récent?
2: Alors, c'est encore, encore récent. Par contre, il y a beaucoup de contre. Là, on parlait tout à l'heure du du milieu économique, là par contre le milieu économique se manifeste très rapidement c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de, de start-up locales hein, de pépinières d'entreprise, de choses comme ça et là par contre il y a, y, a, y a beaucoup de demandes, en particulier sur beaucoup de données cartographiques hein, puisque euh, J'allais dire même avant d'avoir eu la, la plateforme Beaucoup de données ont été déposées sur OpenStreetMap hein, Pour pour rendre les euh, les données déjà libérées avant de, avant de disposer de la plateforme officielle Et là on a pas mal de startups qui se sont intéressées Et qui, qui utilisent nos, nos données euh, Et qui en réclament d'autres naturellement En particulier il y, a, il y a beaucoup de demandes Autour des, des différentes fréquentations de nos établissements euh, culturels euh, euh, parce qu'il y a une, une société qui essaie de faire quelque chose autour de, de, de ce domaine-là. Donc il y, y a aussi un, un travail. C'est aussi dans la même lignée que le, le travail qu que je citais tout à l'heure autour de l'université sur les formations, les stages et, et ce genre de choses.
1: Super. D'accord. Euh... Alors, d'ailleurs, je, je vais, je vais euh, revenir sur un terme que je n'avais pas parlé. Effectivement, j'avais évoqué les GAFA, mais euh, pour nos auditeurs et auditrices, préciser qu'il s'agit donc euh, d'un acronyme qui nous permet en général de référer à Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft, et plus largement à, à toutes ces euh, super enfin euh, multinationales euh, des technologies, souvent privatrices. Et, euh, et d'ailleurs, de, de ce point de vue, ce que vous avez eu euh, lors de tout ce la mise en œuvre de vos différentes euh, politiques numériques, euh, d'ailleurs, pourrait être intéressant d'avoir un retour d'expérience après voilà plusieurs années maintenant euh, euh, quels freins vous avez pu rencontrer quels ce qu'il y a des succès particuliers des surprises finalement des choses où vous pensiez à devoir lutter qui se sont mis en place de manière plus 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 simple que prévu et particulièrement bien accueillis euh, qu'est-ce que vous nous en dire
2: alors ben... Honnêtement, euh, souvent, euh, on, la première action forte qu'on a, qu a lancée, c'est le choix de la, de la gestion de relations citoyens. Globalement, on l'avait résumé dans un premier temps à la mise en place de, de formulaires en ligne et, euh, et, et le suivi euh, des, des demandes. Et ça, ça a été fait sur, sur, le, sur la base d'une plateforme en logiciel libre. Et ça a été une vraie réussite du fait de, de la conduite du projet avec des ateliers avec des, euh, et avec des résultats évidents. C'est-à-dire qu'en en trois mois, 60, 60 démarches en ligne et, et très très vite, plus de 150 agents qui l'utilisent, ça, ça, ça a été le, le succès. Et c'est vrai qu'on dit souvent que ce genre de projet, quand il démarre il démarre par une success story, c'est assez facile. Les freins, ils sont venus, euh, on les a, on en a encore, hein, malgré malgré les réussites. Le premier, ben, il vient de, de la culture euh, informatique de notre DSI, hein, qui, qui eux sont basés sur du logiciel libre, euh, pardon, sur du logiciel purement propriétaire, avec des applications euh, classiques de comptabilité, de finance, d'urbanisme. Euh, et là il euh, là, euh, y a une petite crainte l'absence de sécurité euh, le logiciel c'est pas sécurité il y a, y a des failles, des choses comme ça donc ça il, ben, on a dû euh, montrer prouver, euh, expliquer et c'est vrai qu'aujourd'hui ces freins là sont, sont tombés euh, un peu les uns derrière les autres euh, et, euh, ils sont encore un petit peu réticents de temps en temps pour faire la maintenance ils nous, laissent, ils nous disent que si on a choisi on n'a qu'à se débrouiller mais bon ça, ça, les mentalités avancent bien du fait du succès la deuxième difficulté qu'on a rencontré bien, on, est, on, on migre la totalité de notre parc enfin, la quasi totalité de notre parc euh, bureautique en, en, de la suite euh, Microsoft vers la suite LibreOffice ça représente quand même 800 postes et, et là là, il y a quand même dans, dans l'inconscient collectif euh, l'impression euh, qu'on est en train de leur mettre une, une version à bas coût que c'est euh, parce qu'on veut gagner de l'argent parce que et là, bon, il faut expliquer, accompagner. Et, et, et Je dirais que l'individu, tant que c'était des applications, ça ne l'a pas dérangé. Lorsqu'on est sur la suite bureautique, on rentre presque dans l'intime. Hein. Et, et là, on a, on a eu un peu plus de difficultés. L'accompagnement est un peu plus long. Sur une opération, on pensait qu'un an nous suffirait pour faire cette migration. On est à 18 mois actuellement.
1: D'accord. Et, et pour faire ces formations, c'est quelque chose que vous faites en interne Vous faites appel à des compétences, euh, des connaissances externes
2: alors là, comme c'est au début on est parti sur de l'externe, sur la formation LibreOffice, et puis assez vite, on a vu qu'il fallait un accompagnement beaucoup plus personnalisé. Et donc dans ce dans ce cadre-là, maintenant on a embauché une personne qui s'est formée et qui accompagne, qui fait du coaching, qui anime des ateliers réguliers maintenant. Donc, on, on utilise euh, les technologies euh, aussi qui sont liées au brainstorming et à l'innovation. C'est-à-dire, on, on, on organise des petits déjeuners du, du libre, on, des ateliers euh, réguliers, des sensibilisations, des tutoriels enfin, très classiques. Mais il y a un accompagnement euh, au quotidien.
1: D'accord. Oui, c'est ce qui nous semble effectivement euh, euh, essentiel. On commence... Euh... On commence à toucher finalement à une chose extrêmement importante et sur lequel je voulais euh, qu'on passe un peu de temps. Euh, justement, cette notion de comment ça se passe euh, bah, en interne euh, par rapport à vos agents, dans l'accompagnement. Et ça, vous avez commencé à, à l'évoquer. C'est quelque chose on voit souvent avec hein, les politiques d'accompagnement au changement, qu'on les nomme souvent, sont, sont fondamentales. Euh, et on voit que ça peut être difficile et que ça peut prendre du temps. Et parfois, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on qu qu nous oppose, qu'on nous oppose comme étant les politiques, enfin, pardon, les coûts cachés du logiciel libre. Et d'ailleurs, vous avez commencé également à parler, voilà, de, que ça dé, y a plus un déplacement des coûts, et on voit bien que c'est donc un investissement, un investissement. Oui.
2: Clairement. Alors là, là euh, à aucun moment, euh, on n'a euh, déployé l'argument coût dans, notre, euh, dans les raisons du choix du logiciel libre. Euh, on, on, on ne souhaitait pas que, que l'argument de dire euh, c'est des solutions au rabais, enfin, forcément, ça, on ne voulait pas que ça soit utilisé. On ne voulait pas que ça soit utilisé, mais en plus, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est simplement, comme vous l'avez dit, fort justement, un déplacement des coûts, c'est-à-dire l'argent qu'on ne met pas dans l'achat de licence, on le met dans l'acquisition, dans l'acquisition de, de prestations d'accompagnement, dans, dans, dans la personnalisation et, et ça, ça fonctionne très très bien. Euh, je cite là, toujours le cas de la gestion de relations citoyens. Euh, Aujourd'hui, on a 250, euh, 250 utilisateurs euh, journaliers hein, qui sont dessus tous les jours. Et on n'a pas fait de formation en tant que telle, on a animé des ateliers, beaucoup d'ateliers de personnalisation, des ateliers de gestion des workflows, des ateliers et on voit que c'est bien l'appropriation s'est faite de façon naturelle. Et c'est bien plus facile. Et ce qu'on constate aussi, c'est que comme on peut faire plus d'ateliers, comme on peut faire plus de choses, eh bien on, on remet les gens à niveau. L'arrivée de LibreOffice permet par exemple de reformer les gens à des fonctions qu'ils qui ignoraient. On a, dans une maison comme la nôtre, où il y a 1300 agents, des gens qui, euh, qui sont arrivés en poste, qui, qui se sont mis devant un ordinateur, puis qu'on fait avec ce que le voisin leur avait expliqué, puis ça tournait comme ça. Quoi. Là, l'arrivée de LibreOffice nous permet de les reformer, de leur remontrer ce que c'est qu'un public-postage, un tableau dynamique croisé. Euh, enfin, vous voyez, des, des choses comme ça qui font que, en plus, ça s'accompagne d'une montée en compétences. On le constate pratiquement sur toutes les opérations qui ont été faites, la, la, la mise en œuvre de, de logiciels libres fait qu'on amène les gens à travailler entre eux, à reparler, à retravailler re sur leur poste et leur mission, sur comment les, les logiciels doivent causer entre eux, et on a une montée en compétences.
1: Ouais, c'est très intéressant, souvent on parle de logiciel libre comme des facteurs fact d'émancipation et là on voit de, ou de développement euh, euh, des agents en euh, montée en compétences et donc je pense que c'est plus valorisant aussi dans leur travail donc ça c'est intéressant ah, Je vous propose après, on pourra peut-être évoquer un peu plus en détail la, la question de l'acquisition et de vos politiques et comment justement vous acquirez priorité j'imagine du logiciel libre mais avant cela peut-être nous allons faire une
0: courte pause musicale nous allons effectivement faire une pause musicale pendant cette passionnante discussion. Nous allons écouter Hard Country par House Woods. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
3: Cause Commune. 93.1. Well, Justify your lies I can see right through words to heart you'll find your share of teachers give you some lessons around these hearts you say the town you're in can't hold you come on out to Canistoda. yeah the long arms of the law don't reach us here Nous venons d'écouter
0: « Hard Country » par House Woods, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Mon collègue Étienne Gonu échange en ce moment avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique, sur la stratégie logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy et je leur repasse la parole. Merci Fred. Euh, oui euh,
1: Olivier, donc je, je, je pensais qu'il serait intéressant euh, d'évoquer avec vous la, la politique finalement d'acquisition. Comment est-ce que vous acquérez du logiciel et comment vous faites en sorte ben, d'acquérir plutôt du logiciel libre Est-ce que vous avez finalement une procédure spécifique ou euh, dans le cahier ah, des oh, charges oui, euh,
2: euh... Alors, euh, bon... Oui, euh, euh... Pour les gens qui ne connaissent pas, dans l'achat public, on a une obligation de mise en concurrence, donc réaliser des marchés publics, ça veut dire écriture d'un cahier des charges, publication d'un appel d'offres et puis ensuite euh, euh, choix des, euh, choix des, des prestataires euh, sur des critères qui, qui sont déterminés euh, par avance. Il est certain que lancer un appel d'offres en disant euh, « je souhaite un logiciel libre » est un critère qui ne convient pas. On ne peut pas se permettre de faire ça. Et donc, comment on procède On procède finalement différemment aujourd'hui. Euh, la première phase, bon, c'est toujours une co-construction des besoins, donc avec euh, des groupes utilisateurs, euh, des usagers lorsque c'est possible et lorsque le domaine le permet. Et ensuite, on élabore les besoins et on observe, euh, on regarde un peu... Euh, ce qu'il y a sur le marché. Et ensuite, une fois qu'on euh, qu s'aperçoit, on trouve un logiciel libre qui convient, eh bien, on lance des appels d'offres, non pas pour choisir le logiciel, puisque finalement on vient de le choisir, mais plutôt pour chercher un prestataire qui va nous installer ce logiciel. C'est une procédure tout à fait légale, hein, mais qui nous permet d'être conforme à la législation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par contre, dans ce cahier des charges, ce que l'on souhaite, c'est toujours, euh, on, a, on fait l'acquisition de prestations à la fois d'installation et d'accompagnement, mais aussi des prestations de maintenance, c'est-à-dire que tous les logiciels que l'on a acquis font l'objet de contrats de maintenance pour assurer, ben, j'allais dire, l'équilibre euh, économique de notre, de notre prestataire et puis euh, de, de notre partenaire, plutôt d'ailleurs, que je devrais dire.
1: C'est intéressant effectivement. Alors il y, a, il y a eu un arrêt. Alors je peux, parce il y a des juristes qui nous écoutent. Et sans rentrer dans les grands détails, il y a un arrêt qui est important du Conseil d'État qui justement précise ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il dit très clairement qu'il est possible pour une collectivité de prendre un logiciel libre, de tout prendre un logiciel libre. Et puisque c'est un logiciel libre qui est librement accessible à toutes, dont les spécifications sont connues de faire finalement un appel à prestation sur ce logiciel Absolument. libre et en fait voilà. finalement on n'acquiert plus un objet mais on va plutôt aller chercher de l'intelligence chercher un savoir-faire. C'est un marché
2: de prestation de services et non plus un marché d'acquisition de logiciels. Ce qui permet donc ensuite lorsqu'on veut mutualiser pour les par exemple pour le euh, que ce soit nos collègues du Grand Nancy ou d'une autre commune qui eh bien euh, ils peuvent du coup imposer quelque enfin, dire on prend le même logiciel simplement ils n'ont pas obligation de prendre le même prestataire puisque s'ils trouvent un autre intégrateur le problème n'est pas mal mais du coup on peut se causer facilement et ça c'est vraiment la solution qui nous permet maintenant d'avoir quelque chose de très de très fiable. Mais je l'insiste bien sur la notion, on fait bien le choix d'avoir des logiciels avec des contrats de maintenance. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, il faut qu'on continue à, à, à avoir une, une prestation et un travail de partenariat avec des rémunérations qui sont à la hauteur de, de nos demandes.
1: Euh, Est-ce que vous, êtes, vous avez une politique peut-être de développement en interne ou tout ce que, tout le... Alors,
2: non, pour le coup, on a peu de politiques de développement. Là, ce que l'on a, ce que l'on fait, c'est euh, une politique plutôt de, on, on, donc de façon très régulière, euh, on fait développer des connecteurs, on fait développer des fonctionnalités qui, bien entendu, sont forcément euh, remises immédiatement euh, sur euh, sur les forges. Euh, enfin remise dans le domaine du libre, mais nous n'avons pas d'une politique de développement. C'est-à-dire on est une toute petite équipe de cinq personnes et, euh, et quelques stagiaires nous font des, des petits modules, des petites adaptations, mais sans, sans grandes ambitions. Quoi. Et
1: alors cette politique de, de remettre sur les forges, les forges c'est finalement c est, c est des espaces en ligne, des, des plateformes, Pardon. où on où on met voilà, euh, les codes en ligne pour qu'ils puissent être réutilisés par d'autres et où finalement, un logiciel va être développé de manière collaborative euh, en ligne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le logiciel Alors, c'est une vigilance que vous avez euh, pour que les prestataires le fassent ou les prestataires vous laissez faire les prestataires qui le font généralement C'est plus un constat ou s'il y a une action euh, volontaire
2: euh... Ah non, non, ça fait partie de, des choses que l'on... enfin je dirais... Euh, non, non, il faut absolument que ça soit fait par les par les prestataires. C'est demandé et c'est demandé à euh, parce que parce qu'il faut qu'on reste. Euh, enfin, c'est sur la, sur la notion des des biens communs, quoi. Non, c'est vraiment ça fait partie du cahier des charges et des et des contrats qu'on fait ensemble.
1: Voilà. Euh, alors par le de nouvelles fonctionnalités, ça c'est comment comment les agents sont les agents publics sont, sont inscrits là-dedans. C'est eux qui font remonter des besoins, j'imagine? Est-ce euh, qu'il y a un processus qui est mis en place, une procédure qui est mise en place voilà, pour ces remontées de besoins? Euh, euh...
2: Alors oui, clairement, c'est-à-dire que euh, là, on, on va remonter un petit peu d'un cran. C'est vrai qu'après avoir constaté euh, toute la, le bénéfice qu'on tirait de ce fonctionnement par atelier, de, ce fonction, de ces fonctionnements récurrents, eh bien, euh, on, un peu, on, a, on a souhaité euh, développer ça sur l'ensemble des projets. Et assez vite, on s'est aperçu. Et la, 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 la mission euh, dans Civi Numérique, euh, finalement, a recruté un ingénieur innovation et cette ingénieur innovation, puisqu'il s'agit d'une jeune femme, euh, accompagne l'ensemble des projets dans leur suivi en organisant euh, des modules d'expression et de co-construction et de suivi de l'ensemble des applications. Ce qui nous permet d'avoir des panels utilisateurs, euh, euh, À titre un, un exemple qu'on qu cite souvent parce qu'on est assez fiers de, de, de ça, mais sur les services en ligne, on a euh, un panel euh, testeur d'accessibilité, hein, il s'agit de d'une dizaine de personnes y, euh, suivies par le centre communal d'action sociale qui sont soit porteurs de handicap soit en situation de grandes difficultés sociales et qui testent de façon très régulière nos services en ligne, ce qui permet euh, en permanence d'avoir des ateliers pour les, les modifications et de remonter ensuite euh, à la société entre les difficultés qu'on rencontre soit sur euh, les, les termes graphiques soit sur euh, bah, des simples libellés des phrases trop longues euh, des, euh, des termes inappropriés euh, du jargonnage euh, y compris dans les formulaires, enfin des choses comme ça c'est vrai que euh, et là, nous on est un type persuadé que c'est cette philosophie du libre qui nous a amenés à tout doucement basculer vers les, ces techniques d'innovation permanente.
1: Innovation permanente, intéressant, est-ce que vous pouvez développer sur cette, sur cette idée
2: C'est-à-dire que finalement maintenant, euh, il, tous les projets se font sous la forme de, de réunions, de... de, de, de de co-design, de co-construction, de, co ce qu'on appelait il y a quelque temps, euh, finalement, du, du brainstorming, mais avec des méthodes qui sont adéquates. C'est-à-dire que ce sont des, des, des groupes euh, qui vont euh, élaborer euh, du maquettage, des possibles, et qui, du coup, sur la base de, des logiciels que, que l'on dispose, vont pouvoir imaginer de nouvelles fonctionnalités et ensuite les proposer aux différents euh, concepteurs.
1: Ah, C'est vrai qu'on entend.
2: Tout...
1: Et... je vous écoute. Pardon. Pardon, on vous
2: écoute. Mais... Oui, et du coup, c'est vrai que la, le fait qu'un certain nombre d'usagers soient présents ou d'associations, ben ça, ça nous aide finalement à être au plus près de l'usager. Et c'est vrai que la souplesse des éditeurs de logiciels libres, des concepteurs de logiciels libres, nous permet d'imaginer ça. Ce qu'on ne peut pas, enfin, ce qui est beaucoup plus compliqué de faire avec des logiciels propriétaires, puisqu'il y a des enjeux économiques forts, il y a des choses comme ça qui font qu'ils ont, ont leur roadmap sur des, sur des mois et ils ne veulent pas en bouger, quoi.
1: Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est cette manière de se réapproprier cette notion d'innovation. C'est un terme qu'on entend un peu à tout bout de champ et on sait plus, qui est un peu vidé de son sens. Oui. Et, et cette manière de se le réapproprier collectivement, de repartir finalement voilà de la pratique des agents, du vécu des, des utilisateurs et des utilisatrices. et de, ça, Je trouve que ça redonne sens et ça montre aussi l'intérêt... Enfin, ce à quoi répond le logiciel libre et, et comment, justement, c'est des, des objets communs qui permettent de, une réappropriation collective d'un outil dont, finalement, on, on est tous euh, dépendants dans nos relations sociales, dans nos relations avec les administrations et les collectivités. Donc, c'est très intéressant euh, comme approche, je trouve. Et, et ça répond bien, finalement, aussi à, à l'enjeu du logiciel libre. Euh, D'ailleurs, on a pas mal parlé, là, le temps file, et on a beaucoup parlé, de, enfin, on a pas mal parlé de ce qui passe en interne. Vous avez déjà aussi un peu commencé à évoquer la, les, les relations, enfin, de dire l'aspect plus externe, du coup, euh, la relation avec les usagers, avec les administrés, et comment euh, bah, une politique, une ville numérique tournée vers la liberté informatique, euh, comment ça s'inscrit, du coup, de, du point de vue, euh, bah, dans la relation à usa aux usagers
2: Alors, les relations usa aux usagers, bon, on, on essaie de, ils, ont, ils sont beaucoup sensibilisés, on communique pas mal sur la, sur la notion de logiciel libre et sur la notion aussi de transparence. Euh, et c'est vrai qu'il y, y, y a un rôle, euh, on, on s'est refusé à, à ce que notre projet s'appelle Smart City, parce qu'on trouvait que c'était un terme tarte à la crème, et quant à être smart on a préféré travailler sur la notion de smart citoyen, c'est-à-dire qu'on s'est dit que avant de se lancer dans le dans la Smart City, il fallait peut-être déjà qu'on qu'on montre que nos, que nos usagers euh, eh bien, étaient assez compétents pour ensuite nous aider à définir ce qu'ils attendaient sur la Smart City. Et donc, euh, dans ce cadre-là, euh, eh bien, euh, tout un, euh, un grand nombre d'associations, mais essentiellement, euh, je pense euh, à l'Office des personnes âgées et puis à, à notre médiathèque bibliothèque, font beaucoup d'initiations autour du logiciel libre. Euh, OpenStreetMap est souvent invité pour faire des cartes au parti, enfin des choses comme ça. Donc, une grosse sensibilisation dans ce domaine. Et puis aussi... Un rôle qu'on assume tout doucement j'allais dire, d'évangélisateur au niveau de la région au Grand Est, euh, puisqu'on on fait pas mal d'événementiels, dont un, un gros, enfin, pour nous, c'est important, euh, un événementiel une fois par an qu'on appelle le libre sur la place, hein, sur cette belle place Stanislas euh, à Nancy, où, euh, on, on réunit euh, les acteurs publics, euh, on, on est euh, entre 150 et 200 personnes, et, et on réfléchit sur... D'abord, on montre que c'est possible, et euh, en novembre dernier, nous avions par exemple la gendarmerie nationale qui avait expliqué que c'est possible. Oui, c'est possible, euh, c'est pas, euh, pas pour les petits, c'est pas pour les gros, c'est pour tout le monde, tout le monde peut faire. Et, euh, et, et de dire que plus on sera autour de ça, et plus on va pouvoir fédérer, faire des groupes de plus en plus larges, et plus loin on pourra avancer.
1: Alors, la notion on parlait de parti, alors c'est vrai que la, la notion de partie euh, est souvent utilisée, j'ai l'impression, dans les communautés du libre. Euh, cette idée, finalement, de travail en commun. Alors euh, J'ai plus d'émissions spécifiques en tête, mais on avait fait une émission, on avait pas mal parlé, notamment bah, avec les personnes de Penn Street Map, on avait fait un, un il était question de ces cartes au parti et euh, on mettra le lien sur le, le site de l'April et je pense que c'est une très belle illustration de, bah, de travail en commun. Donc là, il s'agit, peut-être vous pourrez développer si vous le souhaitez, mais j'imagine d'utilisateurs et utilisatrices de cet outil de tout cas OpenStreetMap qui se mettent en commun justement pour améliorer les cartes, améliorer finalement leurs cartes ça. De leur lieu de vie.
2: Là, là, le dernier exemple en date, ce sont des, un conseil de quartier qui avait envie de faire, de créer des itinéraires de découverte d'un de, de, des quartiers, qui n'était pas le quartier le plus touristique de Nancy, mais qui estimait qu'il y avait un certain nombre de jardins remarquables dans, en arrière cour et qui, qui est, par le biais d'une carte aux parties, a, a, établi des parcours de découverte avec l'aide, euh, de nos collègues de, de Map et, et là on, on a une vraie dynamique qui s'instaure et, et aussi une culture du collaboratif c'est-à-dire comment on peut faire ensemble et ça c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui par la suite et ces mêmes personnes bien plus vont assez vite se proposer lorsqu'on veut travailler sur des sur des nouveaux logiciels ou des nouveaux services
1: alors juste pour préciser, donc l'émission, c'est celle du 11 juin 2019, l'émission 29. Euh, l'émission, le, nous les avons reçues des personnes d'OpenStreetMap. Vous parlez de cette culture du collaboratif. Est-ce que vous avez senti un, je sais pas, un, un développement, un, une prise en, en main de ces sujets par bah, la, la population de Nancy Une appétence qui se développe, un, des initiatives nouvelles depuis que vous menez finalement voilà, ces politiques tournées vers le logiciel libre
2: alors, on les a... On, bon, alors après, il y, y, y a les usages traditionnels, euh, on va trouver les usages traditionnels des réseaux sociaux, mais il y a plusieurs domaines qui, qui finalement, ont on, on fait des choses intéressantes. Euh, il y a tout un travail autour de, des, des amis des musées, des associations des musées bon sous l'animation de l'équipe des musées mais il y a eu tout un travail au niveau de ce qui a été appelé un Wikiton c'est-à-dire une mise à jour de Wikipédia et de Wikimedia sur tout, la description de toutes les œuvres d'une du, du, enfin, grande partie des œuvres des, des différents musées ça, ça a été une culture et du coup ce sont des groupes qui continuent maintenant à travailler c'est-à-dire qu'ils ont été formés dans, avec les, les équipes du musée et viennent enrichir maintenant cette, cette grande encyclopédie collaborative. Et puis on va trouver aussi les conseils de quartier. Donc sept conseils de quartier qui euh, ben finalement se sont auto-saisis de la plateforme de participation digitale, qui bien entendu est une plateforme logicielle libre pour s'en faire des, euh, des dispositifs euh, propres à eux. Et aujourd'hui, ils sont capables d'organiser des concertations, ils sont capables d'organiser, des, des, justement, des débats collaboratifs en prévision des, de leurs assemblées générales. Et on voit que c'est quelque chose qui... Bon, c'est temps. Au fur et à mesure, cette culture prend. C'est-à-dire qu'on a, on a, euh... on... On a euh... des gens qui ont envie de faire plus et qui imaginent des, des usages auxquels, par exemple, les... pour les conseils de quartier, on n'avait pas forcément pensé nous-mêmes. C'est eux qui sont venus nous solliciter. C'était vraiment très intéressant. Tout du logiciel et Pour le coup, le... le fait que ce soit logiciel libre, c'est simple à mettre en œuvre. On n'a pas de coûts supplémentaires. On n'a pas, on peut leur mettre facilement à disposition. On n'a qu'à les accompagner en... En... en termes de formation. Et ça, s'est très bien passé.
1: C'est de belles belle illustrations. Alors il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'il y a un sujet que, en particulier que vous, vous souhaiteriez évoquer ou, ou développer
2: bah, Écoutez, je, je crois que c'est un peu... J'en ai parlé rapidement. Aujourd'hui, pour les collectivités euh, territoriales, il y a un, il y a une grosse sollicitation de la part de grosses entreprises pour ce qu'on appelle, surtout pour des collectivités de notre taille, sur la smart city finalement, smart city, des outils, l'ibervision et ainsi de suite. Et tout ça, nous, on, on trouve que euh, on est à côté. Enfin, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça dont on a besoin. Et c'est vrai que à côté du logiciel libre et d'un gros projet de transition écologique aujourd'hui, on, on travaille beaucoup à travers le logiciel libre justement sur la notion d'informatique et de numérique responsable et c'est vrai que la notion de responsabilité euh, sur l'impact carbone du numérique, sur des choses comme ça, et c'est vrai que le logiciel libre en lui-même euh, nous permet maintenant euh, d'avoir un nouvel axe de, de travail sur le, le, le projet de transition écologique de la ville, et à travers ça, euh, du fait qu'on a des logiciels qui, do qui doivent maintenant non seulement être libres, mais être aussi conforme à des règles d'éco-conception, de, de consommation, d'interopérabilité. De, de, Et c'est quelque chose que, sur lequel on est très très intéressé, on regarde de très très près les, les travaux de, du nouvel institut du numérique responsable. Et euh, et on est on leur a le sujet du numérique et de, et de l'open source euh, à travers la, la notion d'écologie est quelque chose qui nous paraît aujourd'hui un sujet très très important et qui quelquefois est complètement oublié au profit de, des smart cities où on fait plutôt un concours de capteurs dans la ville à celui qui avait qui a inventé un nouveau capteur sans trop savoir ce qu'on allait faire mais surtout euh, content parce que personne n'y avait pensé.
1: Oui, alors c'est vrai que souvent quand on entend parler de Smart City, alors vous parliez d'un terme tarte, je pense qu'on peut, peut être qu'être d'accord sur. C'est vrai que c'est un côté très marketing. Et Vous parliez de capteurs, effectivement, et on voit une inquiétude grandissante parmi les, les défenseurs, les personnes qui défendent les, les libertés informatiques. Hein, ou les smart Bien city qui, qui apparaissent comme étant surtout. Euh, s qui s'inscrivent plutôt généralement dans des politiques sécuritaires, de contrôle. Euh, et donc finalement, on crée des villes assez aliénantes et complètement euh, aplaties, déshumanisées. Et, et de réintroduire, avec ce que vous évoquez, fort juste titre, un numérique responsable, mais qui, est, qui, qui appartient aux citoyens et aux citoyennes, qui appartient aux populations, euh, me paraît euh, non seulement intéressant, mais, mais, mais assez fondamental, et peut-être aussi, ça veut dire, quand on parle de responsable écologique et ainsi de suite, ça veut peut-être aussi dire, vous pourrez me corriger, mais peut-être un meilleur numérique, moins de numérique aussi, puisqu'on sait sûr. bien qu'il faut... Des...
2: Bien sûr. Pour, pourquoi mettre... C'est pour ça que la notion souvent d'hypervision... On a le même phénomène qu'on a eu à un moment donné sur les services informatiques, maintenant une hypervision, mais pourquoi avoir une hypervision enfin, ce, Déjà, ce terme est bizarroïde, mais en plus, pourquoi faire quoi euh, euh, Et c'est en cela où, quand on explique qu'on a des smart citoyens, des gens à qui on qui se sont appropriés des produits, maintenant, on va pouvoir leur demander ce qu'ils veulent et comment ils veulent qu'on les utilise, et à ce moment-là, on va leur faire des choses qu'ils pourront contrôler et qu'ils font bien ce, que, ce, que, ce qui est attendu. Et on est bien dans la définition de l'open source.
1: Euh, alors du coup, ça c'est ce projet, euh, c'est quelque chose que vous faites vraiment plutôt c'est centré sur Nancy, c'est quelque chose que vous essayez de faire à plus grande échelle, peut-être avec d'autres collectivités.
2: Euh, bon, euh, c'est quelque chose qu'on essaie de, de faire à, à plusieurs collectivités, hein, parce que là, pour le coup. Euh, il, il est nécessaire qu'on on arrive là sur des sur des projets, sur des produits qui, qui, doivent être dans, qui doivent rentrer dans le bien commun. Et pour ce faire, on, on, est, on, on travaille ou on commence à travailler avec d'autres collectivités euh, qui ont à peu près la, la même vision. Euh, et en l'occurrence, on va en reparler là très prochainement puisqu'on a, a une rencontre à, à Nevers la semaine prochaine. Et c'est vrai que par exemple une ville comme Nevers a, a, a des initiatives et a des idées qui sont très proches des nôtres et, et on se dit il faut qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Euh, il, enfin, il y a des gros, des gros groupes aujourd'hui qui, qui démarchent tous les maires de toutes les, les grandes métropoles pour leur proposer des solutions clés en main euh, avec le contrôle de l'éclairage, pourquoi pas de la reconnaissance faciale ou choses comme ça. Il faut que nous, on puisse travailler différemment, mais tout en ayant euh, euh, j'allais dire, suffisamment de force pour pouvoir répondre à, aux attentes des élus qui, qui veulent bien qu'on réfléchisse, mais qui veulent aussi qu'on ait des résultats.
1: C'est sûr qu'il y a un, marché, un marché qui se développe là-dessus avec des problématiques en termes de respect des données personnelles, d'intrusion dans l'intimité des sûr. personnes, et donc d'où la nécessité aussi que les pouvoirs publics s'investissent sur ces questions et un, un vrai rapport... Euh, politique sur les usages que ça permet, sur l'intérêt euh, de ces usages, pas seulement euh, finalement en termes euh, praticité, sécuritaire, etc., mais 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 ce que ça signifie politiquement et comment on, voilà on, on se les accapare et comment on, a, on intègre j'imagine euh, bah, les populations dans ces décisions et dans la définition Absolument. des usages pertinents. Alors vous parliez de Nevers, on peut citer d'ailleurs Nevers comme étant également labellisé euh, ah, oui. territoire numérique. Oui, libre. Mais, territoire
2: Donc... numérique libre niveau 4, avec des des, des acteurs très forts. Mm -hmm.
1: Mais je vous avais interrompu, pardon, sur, les popul non, 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 non. sur la capacité des populations à, à, à se ressaisir de, de ce sujet. Enfin, cela dit, vous aviez déjà pas mal évoqué cette question. mais
2: Oui, voilà, oui, oui, c'est ça. Et, et c'est vrai que et puis, dans la notion d'informatique responsable, de numérique responsable, il y a aussi la notion d'inclusion numérique, c'est-à-dire que tout ce, tous ces outils-là... et, et euh, doivent aussi euh, toujours donner le pendant euh, numérique responsable, et, et je l'ai pas dit, mais tout ce développement de services numériques et de, et, et de mise en place ne s'est jamais fait euh, ici au détriment de, de l'usage traditionnel, j'allais dire guichet, et c'est vrai que euh, c'était une contrainte forte de, du maire de Nancy, mais aucun service ne se fait exclusivement en ligne. On peut faire pratiquement tous les services, toutes les démarches, vous pouvez les faire en ligne. Mais il n'y en a aucun qui se fait exclusivement en ligne. Et c'est vrai que euh, derrière, euh, pour nous, euh, le média universel, euh, bah, c'est le téléphone. C'est-à-dire que c'est le téléphone. Et donc, du coup, euh, il y a tout un travail qui a été fait pour que, lorsqu'il y a des choses qui doivent se faire en ligne, elles se font via le téléphone avec des, des intermédiaires, des médiateurs, des choses comme ça. Voilà.
1: Très intéressant. Euh... Alors peut-être, puisque vous parliez euh, sur la notion d'accessibilité, on sait que c'est une question qui est difficile. Est-ce que vous avez peut-être un, un mot rapide à, sur la question
2: Alors oui, il y, y, y a la prise en compte permanente de l'accessibilité bon, dans, dans le respect des des règles classiques, il y a ces fameux testeurs d'accessibilité hein, dont, dont je vous ai parlé. Là, là, c'est l'humain, hein. c'est-à-dire qu'on a beau avoir des sites qui respectent euh, le RGA, niveau 2, niveau 3, niveau 1, niveau bronze, puisque les choses évoluent oui. au fil du temps. Référentiel
1: général d'accessibilité. C'est-à-dire que ce sont des normes.
2: Oui. Le référentiel général d'accessibilité qui, qui est un référentiel qui donne les règles techniques et technologiques pour qu'un site internet et tous les, les sites publics soient accessibles aux personnes en situation de handicap. Euh, avec des, des couleurs, des, des conditions d'agrandissement, de, de choses comme ça. Mais c'est vrai que nous, on a donc ces fameux testeurs d'accessibilité hein, qui se réunissent une fois par an ou deux fois par an et qui passent en revue tous les services en ligne et les nouveaux services et qui nous disent euh, des choses. J'ai toujours en tête euh, cette personne, euh, on était très fiers de notre... Euh, de notre page euh, de formulaire et qui nous a dit « mais moi, j'arrive pas bien à lire et, et euh, l'introduction, il, il y a trop de phrases, il y a trop de mots dans l'introduction de votre formulaire, je n'arrive pas à le lire, je ne comprends rien ». Et voilà, et ça une fois qu'on a eu ce genre de personnes, ça, 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 ça nous amène à réfléchir autrement. Et puis, il y a un certain nombre de services en, en, sur l'accessibilité qui sont mis en place, euh, typiquement sourdes et malentendantes avec un service en ligne, cette fois-ci, qui est carrément une prestation, hein, où euh, les gens, lorsqu'ils appellent la mairie euh, et qui se déclarent en situation de, de défaillance auditive, passent par des médiateurs, euh, par l'équivalent d'une visioconférence, où là, il y a des, des gens qui soit, sont capables de signer et de, de lire la, la langue des signes ou de, le, le, le langage labial, ou euh, donc lire sur l'élève classiquement... Mmh et puis transcrire par écrit ou en oral pour que l'autre opérateur. Donc ça, ça permet, c'est pour ça que je dis que le téléphone est central hein, sur cet aspect-là. Puisque du coup, même une personne... Et on, on, par exemple, on est très 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 attentif à, au nouveau dispositif euh, proposé par l'État qui s'appelle Aidant Connect, euh, qui est en cours de, de montage et sur lequel on essaie d'avoir une participation active, qui consiste à autoriser des médiateurs autorisés, hein, cette fois-ci, à remplir des formulaires euh, sensibles à la place d'eux.
1: D'accord, bah c'est passionnant, Allez, mais, mais je vois qu'on arrive vraiment sur le... On fait si qu'on arrive sur les dernières secondes. Vraiment, c'était passionnant. Je vous remercie. Je trouve très intéressant qu'on finisse cet échange sur euh, le, la centralité du téléphone et, et de l'humain euh, dans tout ce dispositif. Tout en tout fait. cas, euh, Olivier, je vous donc directeur de la Ville numérique, enfin Ville numérique pour Nancy, un, un très grand merci à vous et euh, je vous souhaite une, une très bonne fin de journée. Et merci des travaux. Merci nous.
2: beaucoup. Merci, au revoir.
0: Enfin. Alors, mon collègue donc Étienne Gonu euh, échangé avec Olivier Simon, directeur de Nancy Ville Numérique sur la stratégie logiciel libre et données publiques de la ville de Nancy et évidemment le téléphone est aussi central à la, à la radio pour faire notamment de, des interviews